0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Fall für
1: zwei und wir nehmen euch natürlich mit. Ich bin Anna. Ich bin Lutz. Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eingeschaltet habt,
0: als wären wir so eine Fernsehsendung. Nein, ganz <lacht> <lacht> ähm,
1: Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid.
0: Genau und ähm, heute, ja, starten wir mit einer neuen Kategorie. Die ähm, sehr, sehr spannend ist. Ähm, Ich habe aber auch schon von vielen gehört und ähm, in ganz vielen Podcasts auch gehört, dass sie sehr, ich sag mal, unbefriedigend ist, weil es geht um Cold Cases. Und Anna, was sind Cold Cases?
1: Cold Cases nennt man Fälle, die nicht aufgelöst wurden. Also die bis zum Schluss, bis zum jetzigen Zeitpunkt, so gesagt, nicht gelöst sind. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, dass es nicht reine Cold Cases ist, die die Kategorie. Also wir machen eher so, ähm, ja, wir machen eher so, also Loots, ich glaube, dein Fall wird ein richtiger Cold Case, äh, wie du es mir ja. bereits gesagt hast. Äh, meiner nicht ganz, aber dazu kommen wir sowieso erst in zwei Wochen, weil heute ist nämlich Loots dran. Richtig. Und ähm, ich... Bringe euch heute ein bisschen in
0: eine Welt der Rätsel, also es wird sehr, ja, ich sag mal, so sehr spannend und der Fall wirft so einige Rätsel auf.
1: Ähm, Ich ich liebe das tatsächlich, also Cold Cases mögen vielleicht unzufriedenstellend sein, aber das Rätseln am Ende macht mir immer ganz viel Spaß. Ja, und hier gibt es auch ganz viele
0: Theorien am Ende, Ähm, aber... So viel erst äh, jetzt und bevor es aber losgeht mit meinem Fall, möchte ich natürlich wissen, Anna, wie sieht's in der Welt
1: der Gerichte aus aktuell? Ich möchte euch kurz über den Fall Maddie McKenna auf dem Laufenden halten. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen auskennt, ähm, der kennt Maddie und er kennt auch ihr Schicksal. Äh, Nochmal ganz kurz, das britische Mädchen Madeleine Beth McCann als Maddie bekannt, verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Ferienwohnung im portugiesischen Praia de Luz und wird seitdem vermisst. Und dieses Jahr, also knapp 13 Jahre später, hat das BKA Mordermittlungen gegen einen aus Deutschland stammenden Verdächtigen aufgenommen, und zwar den 43-jährigen Christian B., Du müsstest darüber auch gehört haben, oder? Also das ist ja jetzt auch ganz weit durch die Presse gegangen dieses Jahr. Ja, total. Genau, und ähm, der verdächtige Christian B. bleibt noch für längere Zeit im Gefängnis. Er wurde nämlich Ende letzten Jahres wegen der 2005 begangenen Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin zu sieben Jahren Haft in Braunschweig verurteilt und sitzt derzeit auch noch wegen einer anderen Haftstrafe, die das Amtsgericht Niebüll 2011 wegen Drogenhandels verhängt hatte. Und zwar sitzt er gerade in der JVA Kiel ein. Und diese Haftstrafe wäre jetzt am 7. Januar 2021 verbüßt, sprich Christian B. wäre wieder auf freien Fuß gekommen, ne, weil das, die Mordermittlungen sind ja noch am Laufen, sprich das noch nichts irgendwie handfest, noch keine Prozesse ähm, im Kommen oder irgendwas und genau … Christian B. ging gegen das Urteil der Vergewaltigung in Revision, doch der Bundesgerichtshof verwarf diese im November 2020, also jetzt ganz frisch. Das Urteil ist damit rechtskräftig und Christian B. wird wohl nicht in naher Zukunft freikommen.
0: Okay, ja, ich meine, ich finde es eh absurd, dass solange Mordermittlungen gegen jemanden
1: laufen, der sozusagen raus kann aus dem Gefängnis. Ja, dann wäre vielleicht über anderes, über Untersuchungshaft oder so entschieden worden. Aber so ging es jetzt erstmal darum, hat er diese ähm, wirkliche Haftstrafe halt noch abzusitzen, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Und das ist natürlich eine Erleichterung auch für viele Menschen, denke ich, ähm, dass er einfach auch in Kontrolle in Haft bleibt, erstmal, ja, weißt du? Ja. Ähm, ja, auch eine Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung war am Landgericht Braunschweig erst jetzt abgelehnt worden. Und ähm, genau, das BKA und die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermitteln jetzt gegen den mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter wegen des Mordverdachts, wie sie Anfang Juni öffentlich gemacht hatten und ein Haftbefehl wurde deshalb halt aber noch nicht verwirklicht. Das Schicksal der damals dreijährigen Maddie blieb mehr als ein Jahrzehnt ungeklärt, bis die deutschen Ermittler die neue Spur präsentierten. Sie glauben inzwischen, dass Maddie nicht mehr am Leben ist. Der Verdächtige lebte auch zeitweise in Portugal. Also nur noch mal ganz kurz. Ja, ich hatte das
0: alles mitbekommen, ähm, dass es da Neues gibt in dem Fall, ähm, was ja echt heftig wäre. Ne? Der war genau zu dem Zeitpunkt genau da vor Ort.
1: Lebte ähm, dort, ja. Lebte
0: genau da, irgendwie ganz unmittelbar in der Nähe von dieser Ferienwohnung. Äh, das Auto, äh, dieser Bus soll auch wohl passen zu ihm und so. Ich habe das alles irgendwie gesehen. Ja. Ähm, also es sieht ganz danach aus, als hätte man da eventuell vielleicht endlich den... Mörder oder den Entführer von Maddie gefunden, aber das wird sich
1: natürlich zeigen jetzt, wahrscheinlich im Laufe dieses Jahres. Genau, wir wollen nicht ähm, frühzeitig urteilen oder irgendwas, aber es ist natürlich, ja, es ist natürlich ein frisches Update vor den Gerichten, dass äh, Christian B. wohl längere Zeit noch in Haft bleiben wird, wegen dieser Vergewaltigung ähm, im Jahr 2005 und genau, wir halten euch da auch immer auf dem Laufenden. Ich glaube, viele von euch interessiert der Fall Maddie McCann auch sehr. Ähm, genau, wenn da irgendwas Neues ist, wir halten euch auf dem Laufenden. Genau, ich glaube, erwähnen muss man nicht, aber die Doku bei Netflix ist
0: sehr, sehr gut von äh, Madeleine McKenna. Also die kann ich nur empfehlen. Ähm, Ich kann mir aber vorstellen, dass ihr sie wahrscheinlich eh alle schon gesehen habt. Ich schon. Ähm, (lacht) Ich auch. Ja gut, Ähm, dann würde ich sagen, starten wir mit meinem Fall. Ähm, Wie gesagt, dieser Fall ist sehr, sehr rätselhaft. Deswegen gut aufpassen, damit du dir am Ende ein Urteil bilden kannst oder wenigstens irgendwie eine Theorie oder Idee hast. Also ich nehme euch in diesem Fall mit in die USA und zwar befinden wir uns in St. Louis in einer Großstadt in Missouri, direkt am Mississippi. Also ähm, genau, also wir befinden uns in St. Louis. Und hier wird im Jahr 1968 Ricky McCormick geboren und Ricky McCormick hat es auf jeden Fall nicht leicht Es ist wirklich so, dass, also ihm fällt die Schule schwer, er kommt beim Schulstoff nicht mit, er muss jedes Jahr kämpfen, damit er in die Jahrgangsstufe über sich sozusagen, damit er da reinkommt. Ähm, Er schafft es wirklich nur mit Mühe zu lesen oder zu schreiben, also man kann nicht sagen, dass Ricky ein Musterknabe ist und irgendwann geht es auch nicht mehr, er schafft es einfach nicht und bricht dann auch die Schule ab. Dazu muss man auch wissen, dass, dass, die, dass diese Zeit in St. Louis tatsächlich dafür bekannt war oder dass es da normal war, in der Gegend, in der Ricky auch geboren ist, dass dann Jungs wie Ricky, die dann in der Schule nicht mitkommen und die Schule abbrechen, dass es eigentlich irgendwie Normalität ist, dann in eine Gang zu geraten und auch kriminelle Aktivitäten auszuüben. Also das ist in St. Louis zu diesem Zeitpunkt ja schon auch gängig sozusagen, aber Ricky versucht es tatsächlich erstmal mit ganz normalen Gelegenheitsjobs, versucht sich durchzukämpfen mit Putzen, Tellerwaschen, Kellnern oder auch dem Arbeiten als Tankwart. Und tatsächlich wird er den Job, das kann ich sagen, den Job des Tankwarts ähm, in seinem Leben immer weitermachen. Also der bleibt dann sozusagen da. Ähm, doch Ricky, Ricky hat es nicht nur in diesem Bereich schwer, denn schon seit seiner Kindheit leidet er an chronischen Herzproblemen und auch Asthma. Also er ist ähm, krank und deswegen fallen ihm auch einige dieser Jobs, die ich gerade genannt habe, schwer und einfach nicht leicht. Ne? Also der ist schnell aus der Puste, kriegt keine Luft, hat chronische Herzprobleme, Es ist, ähm, er ist halt krank. Und seine Mutter, Frankie Sparks, wird auch später über ihren Sohn sagen, dass er zurückgeblieben ist. Aber dazu komme ich auch noch. Als Ricky 31 Jahre alt ist, fängt er eine Beziehung mit einem jungen Mädchen an... Und ich finde, Mädchen trifft es hier ganz gut, denn das eigentliche Kind ist zu diesem Zeitpunkt gerade einmal elf Jahre alt.
1: Und er ist 31? Ja.
0: Er fängt eine sexuelle Beziehung mit einem elf Jahre alten Mädchen an.
1: Aber davon weiß sicherlich niemand, oder? Weil das doch illegal. Nein, Hm.
0: davon weiß niemand. Und dazu komme ich jetzt auch. Also erstmal die Identität des Mädchens. Ähm, ist zu ihrem Schutz immer geheim gehalten worden. Also niemand weiß, wer dieses Mädchen ist. Boah, Wahnsinn. Ähm, Und die beiden führen aber auf jeden Fall eine sexuelle Beziehung miteinander. Und aus dieser sexuellen Beziehung, jetzt pass auf, werden auch zwei Kinder gezeugt. Also die beiden zeugen zwei Kinder miteinander. Und tatsächlich ist das dann auch der Grund, warum Ricky das erste Mal im Alter von 34 Jahren im November 1992 mit der Polizei in Kontakt gerät. Denn er wird verhaftet. Und du hast es gerade schon gesagt es kommt nämlich raus, dass er diese sexuelle Beziehung mit einem minderjährigen Kind führt und ähm, ja, seine Pflichtverteidigerin fordert, fordert eine Überprüfung der geistigen Verfassung von Ricky, um halt seine Unzurechnungsfähigkeit zu erwirken. Ähm, diese ist ja im Strafrecht auch ein Grund, die Rechtsschuld an einer Handlung auszuschließen, also ne, wenn, wenn die jetzt sagen könnten, okay, er ist ähm, unzurechnungsfähig, dann würde er natürlich irgendwie straffrei auch davon kommen. Ähm, Aber die Unzurechnungsfähigkeit wird hier in dem Fall nicht bewiesen und somit wird er tatsächlich wegen sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt.
1: Mhm. Ähm,
0: Doch Ricky sitzt nicht drei Jahre, er wird nach elf Monaten schon vorzeitig entlassen. Warum Mhm. genau? Ist nicht in Erfahrung zu bringen.
1: Ja, wahrscheinlich gute Führung oder irgendwas. Ja, genau.
0: Ja, und so dreht sich sein Leben irgendwie weiter. Also Ricky arbeitet weiterhin als Tankwart, bleibt in St. Louis. Und irgendwann lernt er seine Freundin kennen. Und zwar Sandra Jones. Und die beiden ziehen dann tatsächlich auch zusammen. Und wohnen jetzt in einer gemeinsamen Wohnung. Und jetzt befinden wir uns im Jahr 1999. Sandra Jones ist jetzt aber
1: nicht viel jünger als Ricky.
0: Nein, nein, nein. Sandra Jones, wie genau, wie alt die genau ist, weiß man auch nicht. Also das kann ich jetzt auch hier an der Stelle sagen. Der Fall ist jetzt nicht sonderlich, ich sag mal, genau erforscht. Also es gibt jetzt nicht die ganzen Einzelheiten, wie wir sie sonst kennen. Ähm, Was dann genauer wird, ist dann, danach kommen sozusagen, wenn es dann um die Ermittlungen geht. Ähm, Aber Sandra Jones ist jetzt nicht minderjährig oder so. Also sie ist... Ja, okay. Genau, also wir befinden uns jetzt im Jahr 1999 und das wird auch das Jahr sein, in dem Ricky sterben wird. So viel kann ich sagen. Wir befinden uns jetzt zwei Wochen vor seinem Tod. Und es ist die Nacht vom 14. auf den 15. Juni. Und Ricky kauft hier am Greyhound Bus Terminal einen Fahrschein nach Orlando in Florida, was tatsächlich ungefähr zwölf Autostunden von St. Louis entfernt ist. Also ziemlich, ziemlich weit. Und Ricky fährt noch in dieser Nacht mit dem Bus nach Orlando und checkt dort in das Econo Lodge Hotel ein. Also Ricky befindet sich jetzt in Orlando, ist da mit dem Bus hingefahren. Und ähm, das, was ich jetzt erzähle, wird man später wissen, weil das ist ist alles aus den Aussagen, die dann im Nachhinein kommen. Also aufgrund von Telefonaufzeichnungen kann man sich später tatsächlich sicher sein, dass entweder Ricky oder auch seine Freundin Sandra, Sandra, da sind wir (lacht) wieder im Deutschen, (lacht) Sandra,
1: ich meine natürlich
0: Sandra. Der Ricky. Ricky und die Sandra, nee, ähm, dass Ricky oder seine Freundin Sandra Wochen bevor Ricky die Reise antrat, auch mehrere Menschen in Florida angerufen hatten, ähm, dass entweder oder, ne, Ricky oder Sandra ist natürlich, weil die in einer Wohnung zusammen zusammenwohnen, man natürlich nicht sagen kann sicher, wer es war. Von
1: von wo aus haben die dann angerufen? Die wurden angerufen.
0: Nee, die haben mehrere Menschen in Florida angerufen, bevor bevor Ricky die Reise angetreten
1: hat. Ah ja, ist. okay, okay, okay. Bis heute ist nicht
0: bekannt, das muss man sich auch mal überlegen, warum Ricky nach Orlando gefahren ist und was er dort gemacht hat. Was aber tatsächlich bekannt ist, ist, dass Ricky während seines zweitägigen Aufenthalts in Orlando mit seiner Freundin Sandra telefoniert hat und mindestens einmal die Tankstelle angerufen hat, in der er zu dem Zeitpunkt arbeitet. Ich finde, das hört sich jetzt nicht sonderlich auffällig an, mit seiner Arbeit oder seiner Freundin oder seinem Freund zu telefonieren, wenn man halt in einer anderen Stadt ist. Ja, ähm, Aber Rickys Freundin Sandra wird später eventuell ein wenig Licht ins Dunkel bringen können, denn ähm, sie hat eine Vermutung, was Ricky überhaupt in Orlando gemacht hat. Sie sagt nämlich später bei der Polizei aus, dass sie glaubt, Ricky hätte Kurieraufträge in Orlando gegen Bezahlung angenommen und hierbei soll es sich um den Transport von Marihuana gehandelt haben. Also Ricky soll sozusagen in Orlando Marihuana abgeholt und es dann wieder zurück nach St. Louis gebracht haben. Sandra hat davon etwas mitbekommen, weil die beiden ja auch in einer Wohnung zusammen wohnen. Und Ricky hat halt öfter diese Ausflüge nach Orlando gemacht. Das war jetzt nicht das erste Mal, dass er so einen zweitägigen Aufenthalt in Orlando verbracht hat. Und er hat dann immer das Marihuana in kleine Beutel verpackt und in die Größe eines Baseballs zusammengerollt. Und Sandra hat Ricky dann auch damit konfrontiert mit ihren Vermutungen und hat gefragt irgendwie, ne, was soll das, was machst du hier? Und dann hat Ricky wohl zu ihr gesagt, er würde das für Baha Hamdala machen. Und Baha ist der Tankstellenbesitzer, für den er arbeitete zu dem Zeitpunkt. Und er würde das für ihn aufbewahren. Also das sagte Sandra dann im Nachhinein aus. Also Ricky ist tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, schon öfter in Orlando gewesen. Aber er hat nie gerne darüber gesprochen. Und nach seinem letzten Aufenthalt in Orlando, nach dem, von dem ich erzählt habe, ähm, da hat er nicht nur nicht gerne drüber gesprochen, sondern er soll tatsächlich regelrecht ängstlich gewirkt haben nach seiner Rückkehr und total verändert. Und ähm, tatsächlich ist dieses Mal auch etwas anders, denn ähm, Ricky fängt unmittelbar, nachdem er wieder zurück ist in St. Louis, an, unter gesundheitlichen Problemen zu leiden. Wir wissen ja, er hat schon seit Kind chronisches Asthma-Leiden und auch eine chronische Herzerkrankung. Und bereits sieben Tage, nachdem er nach Orlando aufgebrochen ist und dann dementsprechend fünf Tage nach seiner Rückkehr Rückkehr nach St. Louis, geht er also am 22. Juni 1999 gegen ungefähr 15 Uhr ins Barnes-Jewish-Krankenhaus. Und er sagt dort den ÄrztInnen, dass er unter Kurzatmigkeit und Schmerzen in der Brust leidet. Und ich finde so, als Laie würde man jetzt erstmal denken, oh nein, irgendwie eine Herzinfarkt oder so. Also es ist ja so ein bisschen so die Anzeichen dann auch, die man immer gesagt bekommt irgendwie. Kurzatmigkeit und Schmerzen in der Brust vor allem. Ja. Ähm, Aber weil ja Ricky chronisches Asthma hat, scheinen diese Beschwerden wohl auf den ersten Blick nicht ungewöhnlich. Und er versichert dann auch in dem Zuge den ÄrztInnen auch nochmal, dass er keinen Alkohol oder auch andere Drogen zu sich genommen hat. Ähm, was aber auf jeden Fall klar ist, ist, dass Ricky sehr, sehr starker Kettenraucher war und auch sehr viel Kaffee getrunken hat. Also nach seiner eigenen Einschätzung handelt es sich hierbei um mindestens 20 koffeinhaltige Getränke pro Tag.
1: 20? <lacht> Oh mein Gott. Ey, ich oh dachte, mein Gott. ich
0: würde viel Kaffee trinken und dann trinkt er mindestens 20 und wahrscheinlich ist das nicht nur Kaffee, sondern halt auch so
1: Energy Drinks und ja, so. Ja, wollte gerade sagen, das ist ja… Also, der war koffeinsüchtig. Boah, kennst du das Gefühl, wenn du zu viel Kaffee getrunken ja. hast? Das ist bei mir schon so nach drei Tassen Bei mir oder auch so. und
0: auch wenn ich zu schnell hintereinander getrunken habe, mhm. dann werde ich richtig zitterig ja. und so ein bisschen
1: herzrasig. Ja, genau. Ja. Boah, krass. Kann und, nicht ähm, gesund sein, ne?
0: Nee, es kann halt nicht gesund nee. sein. Und dieses Rauchen und auch viele Kaffee trinken kann definitiv auch zu einer Exazerbation von Asthma führen. Und Anna, weißt du, was eine Exazerbation ist? Ich hätte jetzt gedacht, so die Verschlimmerung von Asthma. Sehr gut. Hm, stark. <lacht> äh, ja, ich möchte ja, dass ihr alle hier auch nach dem Hören dieses Podcasts ein wenig schlauer aus der ganzen Sache rausgeht. Nicht dümmer, bloß <lacht> nicht, nicht dümmer. Nicht dümmer. Äh, und deswegen habe ich natürlich nachgeschaut. Ich... Konnte es mir aus dem Satz jetzt auch herleiten, also aus dem Inhalt sozusagen, aber ähm, ja, eine Exabertion ist die Verschlechterung des Krankheitsbildes bei chronisch verlaufenden Erkrankungen. Also, es hört sich ja auch ganz logisch an, wenn man Asthma hat, das dann irgendwie rauchen und das ganze Koffein nicht gut ist, ist ja irgendwie auch klar. Mhm. Vor allem das Rauchen halt. Ja. Ähm, ja, und die ÄrztInnen können aber sofort einen Herzinfarkt auch ausschließen, ähm, lassen Ricky aber trotzdem für zwei Tage im Krankenhaus. Einfach zur Kontrolle. Und am 24. Juni wird er dann also wieder entlassen. Und er soll aber eine Woche später ähm, wieder hin, um sich noch mal kontrollieren zu lassen, dass man einfach durchcheckt, ob alles okay ist. Was Ricky dann nach der Entlassung aus dem Krankenhaus gemacht hat, also damit ihr wisst, wir befinden uns gerade immer noch in den letzten Tagen vor seinem Tod. Ne? Dass ihr wisst, dass wir uns wirklich im ich sag mal, Endspurt seines Lebens befinden. Mm-hmm. Ähm, und was er genau gemacht hat, nachdem er das Krankenhaus entlassen hat, äh, 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 verlassen hat, meine ich natürlich, kann man sehr gut rekonstruieren, weil er besucht seine Tante Gloria und mit der hat er ein sehr, sehr enges Verhältnis, also die beiden besuchen sich auch regelmäßig und Gloria sagt später über diesen Besuch, dass er sehr wenig redete, also auffällig wenig, sonst redet er wohl mehr und äh, sie wollte ihn danach noch irgendwo hinfahren. Also sie hat gesagt, ich fahre dich irgendwo hin, wo du willst, weil Ricky hat nämlich äh, kein Auto und ist halt auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen oder halt auf sein Fahrrad. Und deswegen hat sie ihm halt angeboten, ne, ich fahre dich nach Hause oder keine Ahnung. Und das, das Angebot lehnte Ricky dann aber ab. Also es mhm. wollte er nicht. Okay. Was sie zu dem Zeitpunkt sehr komisch fand. Genau. Und es dauert nur einen Tag. Also jetzt sind wir am 25. Juni. 1999 und zwar gegen 17 Uhr und Ricky fährt wieder ins Krankenhaus, diesmal in die Notaufnahme des Forest Park Krankenhauses und dort sagt, er hätte Atemprobleme, die er beim Rasenmähen bemerkt hat, also er hat den Rasen gemäht und bekam plötzlich schwere Atemprobleme und dieses Mal diagnostizierten die ÄrztInnen ihm tatsächlich auch einen Asthmaanfall, Mhm. Ähm, aber Wegen eines Asthmaanfalls bleibt man jetzt nicht unbedingt tagelang in der Klinik, sondern wird dann halt irgendwie, wenn es besser ist, wieder entlassen mit Medizin. Und somit wird er dann auch 50 Minuten später, also genau um 17.50 Uhr, das kann man anhand der Krankenhausakten halt sehen, äh, wieder aus der Klinik entlassen. Und jetzt, finde ich, wird es richtig merkwürdig. Denn Ricky <lacht> wird zwar um 17.50 Uhr offiziell entlassen, aber er verlässt das Krankenhaus nicht. Ricky verbringt die Nacht im Wartezimmer des Krankenhauses und verlässt dieses dann erst am nächsten Morgen. Das zeigen äh,
1: Überwachungskameras, oder? Genau,
0: und die Tante Gloria erzählt das auch
1: im Nachhinein. Hä? Vielleicht wollte er weiter behandelt werden.
0: Genau, also es gibt tatsächlich nur zwei Gründe, warum er das gemacht haben kann. Der erste ist der, den du auch gerade gesagt hast, ne? dass man irgendwie denkt, er hat vielleicht hatte der so sehr Beschwerden, ja. hat immer noch keinen Luft bekommen und dachte ja okay, was ist, wenn der Asthmaanfall wiederkommt oder es wird schlimmer? Dann bin ich hier wenigstens schon mal in Obhut sozusagen oder ne, dass er sagt irgendwie hier kann ich auf medizinische Hilfe halt hoffen. Mhm. Ähm, das ist die erste plausible Erklärung für diese ja für diese Handlung. Der andere Grund wäre allerdings ein wenig beunruhigender. Und zwar, und den halte ich auch für plausibel tatsächlich, ist, Ricky hatte eventuell Angst vor ihm verfolgenden Personen und hat sich im Wartezimmer des Krankenhauses sicher und beschützt gefühlt. Oh nee. Und tatsächlich vermutet seine Tante Gloria auch diese Variante. Also sie sagt, dass er möglicherweise Angst vor jemandem hatte, der ihm etwas antun wollte Und ich finde, das passt auch zu seinem Verhalten, nachdem er aus Orlando wiedergekommen ist. Weil Sandra Jones hat ja auch gesagt, dass er sehr ängstlich danach gewirkt haben soll. Ähm, Diese Krankenhaus, im Krankenhaus bist du halt sicher. Ja, ja, da sind überall Menschen. Genau, da kann dir irgendwie, also irgendwie komisch, so als würde er nicht nach Hause gehen wollen. Er, Er war ja auch davor, wurde er zwei Tage im Krankenhaus behalten und wollte auch gar nicht raus. Genau, er ist dann aber am nächsten Morgen, er würde ja nicht aufgenommen werden und deswegen verlässt er am 26., also diese, nochmal kurz zurückzukommen, dass ich nicht so schnell hier voran hasste, dazu neige ich nämlich, diese zwei Optionen sind so ein bisschen die plausiblen Gründe, die es geben könnte.
1: Okay, aber er hat jetzt nicht irgendwie vor seiner Tante oder so erwähnt, äh, verfolgt zu werden oder so. Das sind wirklich alles nur irgendwelche ja, äh, Mutmaßungen.
0: Genau, also okay. die Tante Gloria vermutet stark die zweite Variante, was ich auch schon, also dann muss ja sie auch irgendwas gemerkt haben. Aber mm. es gibt keine... Genau, keine stichfesten Beweise für diese Vermutungen.
1: Na, vielleicht wollte er auch die Nacht irgendwie abwarten, weil es ja auch abends, nachts irgendwie doch nochmal, mhm. wenn, wenn man das Gefühl hat, verfolgt zu werden, dann, dann verlässt man wahrscheinlich lieber morgens das Krankenhaus mhm. als abends, so, mhm. oder, oder kehrt halt, ne, im Hellen zurück zum Haus vielleicht. Genau. Mhm, okay.
0: Genau, also er verlässt dann am 26. Juni morgens das Krankenhaus und das weiß man, weil er um 11.30 Uhr ungefähr noch einmal seine Freundin Sandra, an, Sandra natürlich, tut mir wirklich leid, Sandra anruft und ihr erzählt, dass er jetzt auf dem Weg zu der amoko tankstelle sei, in der er zu der Zeit auch Teilzeit arbeitet, um sich dort etwas zu essen zu kaufen. Der hat Hunger jetzt, ne?
1: Ganz kurz, weiß man, was mit Sandra und ihm war, warum sie jetzt zum Beispiel nicht mit im Krankenhaus war?
0: Nee, das weiß man alles nicht. Okay. Ähm, es hörte sich jetzt nicht irgendwie, es hört sich in den Quellen jetzt nicht komisch oder so an. Also okay. es hört sich ein bisschen mehr so an, als würde sie halt arbeiten und deswegen keine Zeit haben, weil die telefonieren auch sehr viel. Und ja, so. eben, genau. Aber ich dachte, die wohnen halt auch zusammen. Ja, so. ja, die wohnen mhm, auch zusammen. Okay. Mhm. Aber mehr weiß ich darüber leider nicht. Ähm, in dieser Tankstelle wird er tatsächlich dann auch das letzte Mal lebend gesehen. Und zwar von einem Mitarbeiter am 27. Juni, also einen Tag später. Was er von der Nacht vom 26. auf den 27. gemacht hat, weiß man nicht. Er wird aber am 27. nochmal von einem Mitarbeiter lebendig in der Tankstelle gesehen. Und ja, das finde ich jetzt auch ein bisschen komisch, denn vom 27. Juni bis zum 30. Juni hat niemand mehr etwas von Ricky gehört oder gesehen. Und es wird keine Vermisstenanzeige gemacht. Also ich meine, ja, es sind nur drei Tage, aber wenn ich auch nur einen Tag, wenn ein Tag niemand was von meinem Freund oder weiß nicht, von wem auch immer hören würde und der würde nicht nach Hause kommen, da mache ich doch eine Vermisstenanzeige.
1: Vielleicht ist er ja öfter mal irgendwie verschwunden, dann war er in Orlando oder so, ne? Also ja, finde ich auch komisch. Aber ich glaube, es gibt schon so Menschen, die sich dann einfach auch nicht melden, wo man es irgendwie auch weiß als Angehörige. Ah.
0: Aber am 30. Juni wird Ricky dann auch gefunden.
1: Ach so. Aber
0: tot. Ja. Wie auch sonst in einem (lacht) True-Crime-Podcast.
1: Lebten alle glücklich äh, bis zum Lebensende. (lacht) Happy End.
0: Schön wär's. (lacht) Ricky ist zu diesem Zeitpunkt 41 Jahre alt. Eine Autofahrerin entdeckte eine Leiche in einem Kornfeld neben dem highway 367, nördlich von St. Louis.
1: Ich, ich mag es, wie Lutz die Zahlen ausspricht. Ich, ich kann es kurz sagen. 3067. Leicht, leicht, leicht lispelig.
0: Da ist wieder mein Lispelproblem. problem Sie alarmiert also sofort den Sheriff und die Polizei. Und ähm, der Tote wurde dann tatsächlich anhand seiner Fingerabdrücke identifiziert. Und er war in einem sehr schlimmen Zustand. Was ich dazu sagen muss, dieses Kornfeld ähm, ist tatsächlich sehr berüchtigt dafür, zu diesem Zeitpunkt als Ablageort für die Leichen von äh, Kriminellen zu, benut- benutzt zu werden.
1: Oh je. Yeah. Ja, also da
0: wurden schon des Öfteren Leichen entsorgt. Ähm, Rickys Leichnam, habe ich ja gerade schon erwähnt, ist sehr verwest, ne? also zu dem Zeitpunkt, dass die Todesursache tatsächlich nicht mehr ermittelt werden kann, wie das FBI dann später berichten wird. Nur, dass ihm die Kehle durchgeschnitten wurde, das kann man herausfinden. Also Rickys Körper war sehr stark zersetzt und das ist also sehr, sehr seltsam, ähm, da die medizinischen Untersucher ja glaubten, dass er nur drei Tage vor der Entdeckung seines Körpers gestorben war und das Wetter jetzt auch nicht ungewöhnlich warm gewesen sein soll. Der wurde ja noch am 27. Juni lebend gesehen und am 30. wird er gefunden und ist so, so verwest, dass man denken könnte, der liegt
1: da schon seit Monaten.
0: Hä? Das ist so das Erste, was so ein bisschen komisch ist an der ganzen Sache.
1: Vor allem, ganz kurz, selbst wenn er nicht, wird, selbst wenn sich der Angestellte geirrt hat ähm, am 27., er ist ja erst am 26. aus dem Krankenhaus gekommen, Richtig, so und
0: noch mit Sandra telefoniert. Ja,
1: genau. Ja,
0: also selbst wenn es vier Tage, aber der, also alle, das FBI, die Polizei, die Ermittlungsbeamten, Beamten, die haben alle gesagt, diese, diese stark verwiesene Leiche ist einfach komisch. Ja, Was noch komisch ist, ist, dass der Fundort dieses Kornfeld über 32 Kilometer entfernt von Rickys Wohnung ist und da haben sich die Ermittler natürlich auch die Frage gestellt, wie Ricky da hingekommen sein soll, denn Ricky besaß ja kein Auto und an dem Ort, wo die Leiche gefunden wurde, da fahren auch keine öffentlichen Verkehrsmittel. Also er kann da nur durch ein anderes Auto hingekommen sein, was ihn mitgenommen hat. Mhm. Also die Behörden vermuteten dann, dass Ricky anderswo getötet wurde und sein Körper möglicherweise in einem Nebengebäude oder einem Fahrzeugkoffer aufbewahrt wurde, bis er dann dort abgeladen wurde, wo er dann auch später gefunden wurde. Der Gerichtsmediziner stufte Rickys Todesursache nach Abschluss einer Autopsie- und Toxikologieuntersuchung als unbestimmt ein. Die Behörden betrachten den Fall aber auf jeden Fall als Mord.
1: Mhm.
0: Also, es tun sich nun folgende Fragen auf. Wie kam Ricky so weit von zu Hause weg? Was hat Rickys Tod verursacht? Und wer hat Ricky getötet, natürlich? Und die Ermittlungen gehen sofort los und es äh, ist keine Zeitverschwendung, es geht ab, los. Und es gibt sofort auch zwei Verdächtiger. Da haben wir einmal Baha Hamdala, den habe ich ja schon mal bereits erwähnt, das ist ja der Tankstellenbesitzer, bei dem Ricky gearbeitet hat. Mhm. Und dieser Verdacht kommt tatsächlich von Sandra, also Rickys Freundin. Sie vermutet nämlich, dass Baha etwas mit dem Tod von Ricky zu tun hat. Äh, und zwar wegen dieses Drogenkurierjobs, den Ricky für Baha ausgeübt hat in Orlando. Und sie kann sich gut vorstellen, dass halt Ricky irgendeinen Fehler gemacht hat bei seinem letzten Orlando-Ausflug sozusagen, den halt dann Baha dazu veranlasst hat, ihn entweder selber zu ermorden oder halt auch jemanden dafür zu engagieren. Hm. Ähm, ja, Baha Hamdala wird übrigens nur ein Jahr später, also im Jahr 2000, zu einer 38-jährigen Haftstrafe wegen Mordes an einem Kunden seiner Tankstelle verurteilt. Oh. Ähm, er wird allerdings acht Jahre später wieder freigelassen, da das Gericht später dann das Urteil kippte und feststellte, dass Baha Hamdala aus Notwehr handelte. Okay. Genau, also er ist der erste Verdächtige, viel mehr weiß man dazu nicht. Der zweite Verdächtige ist außerdem Gregory Lamar Knox. Er ist ein Drogendealer und äh, ein ein sehr bekannter und berüchtigter Drogendealer in St. Louis. Also die Polizei kennt ihn auf jeden Fall. Und das FBI und die Polizei verdächtigen ihn dann an dem Mord von Ricky McCormick. Denn ähm, ja, Knox Revier, also die Drogendealer haben da alle so ein bisschen ihr Revier. Es ist ja irgendwie, hier dealst du, hier deal ich, hier hier deal der... Und Nox Revier ist tatsächlich hauptsächlich in der Gegend, in der Ricky auch lebte. Und außerdem gilt er nicht nur in dem Mordfall als Verdächtiger, sondern auch in anderen Mordfällen. Mm, okay. Neben seinen Aktivitäten als Drogendealer soll er außerdem auch als Auftragsmörder gearbeitet haben. Und ein Informant soll ausgesagt haben, dass Nox für die Ermordung eines dunkelhäutigen Mannes verantwortlich ist, der an der Tankstelle an der Chateau Avenue gearbeitet hat und dessen Leichnam in einem Gebiet von West Alton geworfen wurde. Und das stimmt halt alles mit dem überein, was in Rickys Fall passiert ist. Ricky ist dunkel, ein dunkelhäutiger Mann. Die Tankstelle, die Amoco-Tankstelle liegt an der Chateau Avenue und auch ähm, das, das Kornfeld ist
1: in der, im Gebiet von West Alton. Also es passt also alles. Also geht man jetzt so ein bisschen von rassistischen Motiven auch aus, oder wie?
0: Nee, einfach so ähm, Konkurrenzmotiven. Ne, vielleicht hat der Knox mitbekommen, dass jetzt der äh, Ricky McCormick auch so ein bisschen am Drogendealen ist. Ne, der hat da von Orlando seine äh, Drogen mitgenommen. Ne, ist ja, hat er ja als Kurier
1: gearbeitet. Vielleicht
0: ist da irgendein Konkurrenzkampf aufgekommen. Nee,
1: aber weil du gerade erwähnt hast, dass der andere auch ich war und äh, Ricky ja auch. Nee, nee, der Informant soll bei der Polizei
0: ausgesagt haben, dass Knox für die Ermordung eines dunkelhäutigen Mannes ah, verantwortlich ist. Ah, das ist eine
1: Zeugenaussage. Das ist eine Zeugenaussage. Ah, okay. Und deswegen
0: sage ich, das passt ja alles, weil der dunkelhäutige Mann ist halt Ricky McCormick. Ah,
1: okay, jetzt verstehe ich. Okay. Genau. Ja, die äh, Polizei
0: schließt außerdem auch eine mögliche Zusammenarbeit von Gregory Lamar Knox und Baha Hamdala nicht aus. Ähm, Nox bestreitet aber von vornherein den Mord an Ricky. Er wird aber auch zwei Jahre später, also 2001, zu einer Haftstrafe verurteilt. Und zwar wegen illegalem Waffenbesitz und Drogenhandel.
1: Na gut, das war ja eine Frage der Zeit. Bei, das dem bei ihm war es definitiv eine Frage Feinen Zeit. Kerlchen.
0: So, also das sind jetzt hier unsere zwei Verdächtigen. Okay. Jetzt wird es aber erst richtig spannend. Denn diese beiden Verdächtigen sind zwar schon auffallend genug. Ich finde beide auch... Komplett irgendwie könnte Klausibel. halt passen, genau. Aber neben Ricky McCormicks Leichnam wurden zwei Zettel gefunden. Und das ist auch der Grund, warum dieser ja eigentlich eher unspektakuläre Mordfall, ne, ich meine, das passiert, also wie, wie ich ja schon auch gesagt habe, in dem Feld werden ständig irgendwelche Leichen gefunden von irgendwelchen Drogenkriminalitäten oder so, ne, so ein kleinkrimineller Sozialhilfeempfänger. Ne? Also das ist halt einfach dann nicht großes Medieninteresse. Es passiert halt ständig irgendwie gefühlt. Ja. Ähm, aber diese zwei Zettel sind halt auch der Grund, warum dann doch dieser Mordfall eine ganz große Aufmerksamkeit ähm, erlangt hat in den Medien und auf diesen Zetteln sind verschlüsselte Buchstaben- und Zahlenkombinationen zu lesen. Und die FBI, äh, das FBI meine ich natürlich, hielt den Fund dieser Zettel erstmal ziemlich lange geheim. Also niemand hat von diesen Zetteln was gewusst. Und intern schaltete halt das FBI seine Kryptologieabteilung ein, die krypten. Crypt Analysis und Racketeering Records Unit, also die CRRU. Sorry, ähm, so, sorry. sorry, sorry, jetzt bin ich hier vor dem Englisch. Äh, <lacht> ähm, doch diese konnten halt die Kryptogramme nicht lösen. Und die haben wirklich die größten Experten, dazu gezogen, die es beim FBI überhaupt gibt und diese Decipher-Experten, das FBI haben auch eigentlich eine Erfolgsquote von etwa 99 Prozent. Wow! Und ähm, das ist halt unglaublich und sogar die Zusammenarbeit mit der American Cryptogram Association brachte die Ermittler nicht weiter. Also die haben alles probiert, die haben alles gemacht und alles probiert und es ging einfach nicht. Also die konnten diese beiden Zettel, diese Buchstaben und Zahlenkombination einfach nicht entschlüsseln.
1: Hast du die Kombination? Ja, ich habe die
0: vorliegen. Ähm, man kann daraus, also ich kann jetzt gerne erzählen, was da drauf also ja, ist. Halt, okay, nee. Macht halt keinen Sinn. Wir können euch die gerne posten. Es gibt ja. Originalaufnahmen von diesen beiden Zetteln. Die können wir gerne bei Instagram reinstellen. Ähm,
1: aber hier kann Vielleicht ich... Vielleicht aber- lösen wir das ja. Ja, es ist
0: wirklich... Also es gibt tatsächlich auch noch auf allen Internetseiten, wenn sie eine Idee haben, dann schreiben sie an, hier im FBI. At, die suchen immer noch nach Leuten, die das entschlüsseln. Ähm, ja. Und das ist auch der Grund, warum die dann am 30. März 2011 also ne zwölf Jahre nach dem Mord, ähm, an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und zwar mit der Hoffnung, dass irgendeiner darunter, äh, in der Öffentlichkeit darunter sein könnte, der die Zette lösen kann. Also irgendein so Hobby- oder Berufskryptograph oder so. Dechiffrierer. Die Dechiffrierer, genau. Oder
1: <lacht> wie das heißt.
0: <lacht> Dan Olson, der Chef der CRRU des FBI, erklärte die Bedeutung der auf Ricky gefundenen Chiffre. Und zwar sagt er darüber, Es kommt nicht oft vor, dass wir eine ungelöste Chiffre dieser Länge und Bedeutung haben. Die Zeichen sind nicht zufällig. Es gibt zum Beispiel viele E, die als Abstandshalter verwendet werden könnten. Es gibt viele Eigenschaften, die darauf hindeuten, dass es gelöst werden könnte. Viele Muster. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, warum es nicht lösbar ist. Also du siehst, das ist wirklich... ähm, Bislang, bis heute bleibt auch das Unerfolg. Also vor acht Jahren wurde dann die... ähm, wurden die Zettel an die Öffentlichkeit gegeben. Die Notizen sind trotzdem weiterhin ungelöst. Wer den Code knackt, löst nicht nur eines der 25 bedeutendsten Kryptogramme der Welt, sondern könnte auch zur Aufklärung eines Verbrechens beitragen. Ähm, Genau, du hattest mich ja gefragt, wie es aussieht. Also die Notiz enthält über 30 Zeilen kodierten Textes, einschließlich Zahlen, Buchstaben und Klammern.
1: Hm. Und
0: jetzt gibt es halt mehrere Theorien, was es mit diesen verschlüsselten Notizen überhaupt auf sich hat. Dabei ist natürlich der allerwichtigste Unterschied, wer hat diese Notiz geschrieben? Weiß man ja auch nicht.
1: Aber das könnte man ja vielleicht mit einem Abgleich zwischen anderen geschriebenen Sachen von Ricky und den Buchstaben und Zahlen auf auf den Zetteln irgendwie rausfinden, oder?
0: Es gibt nichts, was Ricky geschrieben hat. Was? Ich komme gleich dazu. Also Theorie 1, der Mörder schrieb die Notiz. Also dass quasi Rickys Mörder die Notiz geschrieben hat. Und dann halt diese kodierte Notiz auf Ricky's Körper abgelegt hat, bevor er, ne, oder gepflanzt hat, bevor er Ricky da abgelegt hat. Und zwar, um die Polizei vom wahren Mörder abzulenken, ne? Weil das mm. ist ja wirklich so, und das stimmt, das FBI hat wirklich alle Bemühungen in diese Zettel gesteckt, ne? Allerdings braucht es viel Zeit, diese komplexe und kodierte Sprache zu erfinden. Und ich finde, dieser Aspekt macht es eigentlich sehr unwahrscheinlich. Also wie viel Zeit und nerven und so muss der Mörder sich denn gemacht haben.
1: Also sind es nicht einfach willkürlich Nein. irgendwelche Buchstaben Nein. und Zahlen, sondern es ist schon ein... ein, ein, ein es ist auf
0: jeden Fall und es wurde auch gesagt, auf jeden Fall ein kodierter Text mit einer eigenen Geheimschrift. Das sieht man ah. an der Abfolge. Zum Beispiel, wie die gesagt haben, die E ist Platzhalter und dann werden immer... Eine, also es ist schon sehr... Okay. Experten gehen davon aus, dass es auf jeden Fall kodiert ist und dass es eine sehr komplexe kodierte Sprache ist. Okay. Ähm, die, die zweite Theorie ist natürlich, dass Ricky die Notiz geschrieben hat. Und das ist auch bislang die weit verbreiteste breiteste Theorie. Der ähm, Dan Orutzen, also der c chef behauptet, dass die Notiz eher in einem Format von etwas gemacht wird, das an sich selbst geschrieben wurde, als von etwas, das an jemand anderen geschrieben wurde. Also... Die gehen auch davon aus, dass es halt eher Ricky geschrieben hat an sich selbst. Aber ähm, ich meine, ich habe am Anfang erzählt, dass Ricky eher als zurückgeblieben galt, dass er Probleme in der Schule hatte und gerade so lesen und schreiben konnte und dazu auch noch psychische Probleme hatte. Also der war ja wirklich nicht gerade der Schlauste. Ne, Der hat es sehr schwer gehabt, Ähm. Trotzdem war aber Ricky bekannt dafür, große Geschichten zu erfinden und auch ein eher ungewöhnliches Verhalten zu zeigen. Also ähm, die meisten Leute glauben tatsächlich, dass Ricky die Notiz in einer Kurzschrift geschrieben hat, die er im Laufe der Jahre entwickelt hat. Ähm, In diesem Fall ist es natürlich möglich, dass die Notiz niemals entschlüsselt wird. Weil dann würde ja keiner diese Kurzschrift kennen. Und der Einzige, der sie kennt, ist tot. Ähm, Rickys Abkürzung wäre dann... ähm, von seinen Lernproblemen und seiner psychischen Gesundheit betroffen gewesen, was bedeutet halt, dass jeder, der versucht, diese Chiffre zu lösen, äh, zuerst Rickys eigenwillige Privatsprache lernen müsste, um überhaupt das zu entziffern. Aber es besteht tatsächlich Verwirrung darüber, ob Rickys Familie überhaupt glaubt, dass er in der Lage war, solch eine kodierte, komplexe Sprache oder Geheimschrift zu erfinden. Ähm, Einige Mitglieder von äh, Rickys Familie sagten, er könne weder lesen noch schreiben. Und seine Mutter, die tatsächlich auch erst äh, 2011 aus den Medien von den Notizen erfahren hat, was ich auch heftig finde, die bezeichnet ihren Sohn in einem Interview von 2012 auch als zurückgeblieben und meinte, er hätte kaum seinen Namen schreiben können. Hm. Sie hätte dem FBI damals außerdem nur gesagt, dass er als Kind sinnlose Buchstaben auf Zettel gekritzelt habe, was das FBI dann als verschlüsselte Notizen missinterpretiert hätte. Also sie ist sich sicher, dass es ihr Sohn auf keinen Fall war und so wäre es natürlich auch unwahrscheinlich, dass er diese Nachricht geschrieben haben kann. Andere Familienmitglieder erwähnen aber allerdings, dass Ricky seit seiner Kindheit seine eigene geheime Sprache geschrieben habe. Er soll in seiner Kindheit ab und an ähnliche verschlüsselte Texte zu Papier gebracht haben. Also der sollte es schon öfter auch mal gemacht haben. Leider gibt es keine Muster von Rickys Handschriften das ist da, wo ich, äh, was du gerade gesagt hast, klar, es wäre irgendwie cool, das abgleichen zu können kann man ja heutzutage mit diesen Schriftanalysen auch auf jeden Fall machen. Ja,
1: super gut sogar. also es gibt wenn du nichts, die, was er geschrieben hat. Hm. Selbst wenn du die, die Schrift verstellst oder so, dann, dann kann man trotzdem... Einen also so raus- kleinen Haken, ne? Genau. Irgendwie.
0: Ja, also es gibt nichts, äh, mit dem man die Notiz vergleichen könnte, um festzustellen, ob also, der Autor war. Nichts. Es gibt kein einziges Muster von Rickys Handschrift. Und ich finde, das belegt auch nochmal, dass er kaum lesen und schreiben konnte. Bei ihm zu
1: Hause, kein Einkaufszettel, kein... Nichts, nichts. Hä?
0: Ja, und ich finde, das passt halt dazu, dass man sagt, er konnte nicht mal schreiben.
1: Ja, voll, weil wenn man auch so eine Sprache, sage ich mal, erfindet oder ne, irgendwie, ja. das braucht ja auch viel Übung, glaub, denke ich jetzt einfach mal, da hätte er ja mindestens auch seine Ziffern und seine, ähm, seine Codes üben müssen irgendwie per Handschrift. Also, ne, dann müsste man ja vielleicht auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas zu Hause finden, wo er auch in dieser Sprache gesprochen, geschrieben hat, oder? Natürlich, er musste, genau, er muss die üben, er muss die ja, und und äh, wenn er
0: mal eine Geheimschrift entwickelt, dann schreibt man die ja auf.
1: Ja, sicher, klar. Nee, also ich glaube nicht, dass er das geschrieben hat.
0: Kann ich mir auch nicht vorstellen. So, es gibt noch eine dritte Theorie. Die dritte ist, dass er diese Notiz versendet hat, also... Ricky versandte die Notiz und diese kommt von der Kryptografin Elonka Dannen. Sie behauptet, dass Theorie 2, also dass Ricky die Notizen selber geschrieben hat, nicht stimmt. Sie stellt stattdessen die Theorie auf, dass Ricky, also sie hat dabei auch seine Ausbildung und auch seinen Hintergrund berücksichtigt, möglicherweise als Kurier für verschlüsselte Nachrichten für Kriminelle gearbeitet hat. Wenn Ricky jedoch getötet wurde, weil er Notizen für schändliche Menschen versandte, scheint es aber seltsam, dass der Mörder halt die Notiz auch auf dem Körper hinterlassen hätte, weil ähm, der hätte ja dann wissen müssen, dass die Polizei die findet. Und äh, wenn es dann so, ich sag mal, verschlüsselte Nachrichten für Kriminelle sein sollen, dann macht es ja keinen Sinn.
1: Nee, die hätte er dann mitgenommen, ja. der oder die Täterin, ja. Genau. Das sind
0: die drei Theorien, die es gerade so ein bisschen gibt, ähm ja, also wenn man jetzt zum Beispiel so eine verschlüsselte Nachricht dechiffrieren möchte, da gibt es halt erstmal ein paar Schritte. Und zwar muss man zuerst die benutzte Sprache, ähm, also man muss man erst gucken, welche Sprache überhaupt benutzt wurde. Im Fall des äh, Ricky McCormick wird von Englisch ausgegangen. Also man muss gucken, in welcher Sprache überhaupt diese geheim die Sprache gemacht wird. Als zweites geht es dann um das Verschlüsselungssystem. Also denkbar sind beispielsweise das Umordnen oder Austauschen von Wörtern. Ähm, Bei Ricky McCormick ähm, ist es ein bisschen komplizierter, denn er ersetzte die Buchstaben. Also in in diesen Zetteln werden die Buchstaben ersetzt. Ähm, Im dritten Schritt muss der angelegte Schlüssel gefunden werden. Also, keine Ahnung, zum Beispiel E-gleich. Genau, genau. Und dann, dass irgend, irgendwas heißt dann, wir treffen uns um zwölf und so. Und zum Beispiel jeder Buchstabe und jede Zahl im Alphabet um eine Position nach rechts verschoben wird. Ja, halt so. einfach
1: der Lösungsansatz,
0: so gesagt. Genau, einfach. also einfach, ja. die, genau. Wie man es übersetzen kann. Hat man Sprache, System und Schlüssel geknackt, dann fällt der vierte Schritt leicht und zwar die Umwandlung der Geheimnachricht in einen lesbaren Text. Es gibt aber tatsächlich bis heute keine öffentlich bekannten, ernstzunehmenden Vorschläge für eine Entschlüsselung oder Dekodierung dieser Notizzettel. Ähm, Kryptologen sind sich aber wirklich einig, dass die Notizzettel sinnvolle Informationen enthalten und nicht einfach nur unsinnige Aneinanderreihungen von Buchstaben oder Zahlen sind, ähm, weil dafür der Text wohl zu viele sich wiederholende Muster und auch sinnvolle sprachähnliche Strukturen aufweist. Also das ist auch das, was du gesagt hattest. Ne? So kann es nicht sein, dass es einfach irgendein Gekritze ist. Davon, das glauben die nicht. Ja, aber ich
1: habe mir das jetzt so vorgestellt, irgendwie 9E, FI, 2, weißt du, kann man ja irgendwas aufschreiben, aber klar, ähm, das hätten die wahrscheinlich direkt erkannt, wenn es einfach irgendwelche… Ja, ich glaube, g- das erkennst du sofort. Ja, gut, damit kenne ich mich nicht aus, ja. Ja,
0: also, ähm, ja, man hat alles untersucht, also unter anderem die Interpretation als Adressen, Ortsangaben, Kundendaten, keine Ahnung, Medikationspläne, Rezepturen, aber alles halt ohne Erfolg. Ich denke aber festzuhalten ist, dass ähm, unabhängig davon, wer diese kryptische Notiz geschrieben hat oder warum, ähm, bleibt die Tatsache bestehen, dass weder Ricky noch seine Lieben die Gerechtigkeit erhalten haben, die sie verdienen, denn der Täter oder die Täterin von Ricky McCormick läuft draußen frei rum. Mhm. Und ähm, ja, das ist der Fall von Ricky McCormick. Bis heute ist es nicht aufgelöst. Wenn irgendein Hobby- oder Berufskryptologe von euch gerade zuhört, oder eine Kryptologin natürlich, ähm, dann schaut doch mal vorbei auf den Seiten von Ricky McCormick. Es gibt wirklich viele, wo aufgerufen wird, äh, mit zu rätseln, diesen diese Notizen zu entschlüsseln. Ich habe sie mir angeguckt, aber ich komme damit äh. gar nicht. Also ich bin da nicht für gemacht. Ähm, es ist aber sehr, sehr spannend. Und ihr würdet dann tatsächlich nicht nur den Mordfall klären, sondern wirklich eins der ja krassesten Rätsel, und äh, die es gibt gerade. Ähm, wenn ihr mehr von diesem Fall hören möchtet, dann... Ähm, Könnt ihr auch gerne euch dazu die beiden Folgen von dem Podcast True Crime Garage anhören. Hier wird der Fall auch nochmal schön aufgeschlüsselt. Da habe ich auch ein paar meiner Informationen her. Sehr, sehr spannend. Ähm,
1: genau. Also Anna, was sagst du? Ja, krass. Also ähm, ich finde sowas super mysteriös. Ähm, was sollen diese Zettel heißen? Was, was was soll das sein? Was? Nee, man will jetzt unbedingt wissen einfach, wie es dazu kam, dass die auf ihm gelandet sind. Ich meine, man kann ja jetzt auch von irgendwelchen blöden Zufällen sprechen. Vielleicht sind die unabsichtlich da liegen geblieben. Vielleicht, ne, dass der Täter sie irgendwie doch geschrieben hat und die wieder vergessen hat oder so. Aber das ist ja auch absoluter Quatsch eigentlich. Weil wenn du eine Leiche ablegst, ähm, ich weiß nicht, ich finde das ganz, ganz seltsam. Also ich freue mich gleich, die Notiz anzuschauen. Das mache ich gleich mal auf jeden Fall direkt. Bin jetzt ganz gespannt. Wir laden es euch auch bei Instagram, bei Fall für hoch. Ähm, ja, krasser Fall auf jeden Fall. Und wie ich zu, erwartet habe, auch sehr unzufriedenstellend. Ja, ich
0: finde es auch. Also ich finde daran ist einfach alles komisch, Auch diese zwei Wochen vor der Tat sind einfach rundum komisch, diese Krankenhausaufenthalte, dass er so ängstlich aus Orlando zurückkommt. Was überhaupt hat er in Orlando gemacht? Wen hat er da getroffen? Wen hat er angerufen? Ähm, Warum hat er im Wartezimmer geschlafen im Krankenhaus? Ich finde das alles einfach rundum komisch. Mhm. Ähm, Deswegen bin ich, also wenn du mich fragst nach meiner Recherche, ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, dieser Trip nach Orlando definitiv was mit seinem Tod zu tun hat. Einfach weil er danach so verängstigt war. Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, dass er plötzlich so eine Angst hat und dann irgendwie zwei Wochen später tot ist. Ähm, ich glaube, dass es was mit seinen Drogenmachenschaften zu tun hat, mit seinen kriminellen Aktivitäten. Die Zettel kann ich mir absolut nicht erklären. Und ähm, ich glaube, so geht es halt ganz vielen, dass man wirklich so ist. Ähm, am Anfang dachte ich 100 Prozent, Ricky hätte die selber geschrieben, aber da spricht auch so vieles dagegen und das ist einfach schwierig, einfach ja. sehr unbefriedigend schwierig. Der Mörder läuft seit, ja, über 20 Jahren, seit 21 Jahren frei rum. Oder
1: die Mörderin.
0: Na, oder die Mörderin natürlich, ähm,
1: ja. Ich finde find halt auch, ähm, heftig, dass man überhaupt nicht rausfinden konnte, wie er gestorben ist aufgrund der starken Verwesung, also, ja. was ist das jetzt, äh? War der irgendwie, war der in der Sauna oder so? Keine das ist auch so komisch, ne? Allein ja. diese
0: Leiche. Ja,
1: ganz seltsam. Weil da gibt es ja auch null Anhaltspunkte und nach drei Tagen halt so verwesst zu sein, dass man nicht mal eine Todesursache Nein, feststellen konnte.
0: konnte, nicht konnte. Feststellen, das ist absurd.
1: Ganz, ganz, ganz. Ja. Ich meine, eventuell war es ja auch sogar Selbstmord, wer weiß das denn schon? Vielleicht hat er, hat er auch Die Kehle An- war
0: durchgeschnitten. Ach ja, stimmt. Aber gut, man kann sich, kann man sich die selber durchschneiden, das weiß
1: ich gerade gar nicht. Ist schon heftig. Äh, ich glaub, da wird <lacht>
0: also, das habe ich jetzt auch noch nie so gehört. Aber ähm, ja, ich weiß es nicht. Also es ist sehr, sehr, sehr krass, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, ist ein bisschen wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Buchinhalt. Mhm. Nur dass es halt da wahrscheinlich eine Auflösung geben würde, die wir uns alle wünschen.
1: Ja, komisch, ey. Also das mit der Verwesung macht mich so am... am ja, das äh, verstutzt mich am
0: meisten. Ja, und es gibt ja nicht mal irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeinen Verdächtigen, eine
1: Verdächtige. Es gibt ja nichts. Es war jetzt auch kein ultraheißer Sommer, richtig?
0: Nein, nein, nein. Mhm. Deswegen, die, das haben die ja auch gesagt, die Temperaturen waren zu der Zeit in äh, St.
1: Louis einfach nicht übermäßig heiß. Mhm. Das war ganz normaler Juni. Das ist, ja, der, da kann man, glaube ich, viel rumspinnen und sich ähm, vieles überlegen. Toll. Uns würde interessieren, vielleicht habt ihr ja euch mit dem Fall auch schon mal auseinandergesetzt oder jetzt einfach nur aufgrund von äh, Luts Recherche euch irgendwie ein Bild machen können, vielleicht habt ihr noch mal ganz andere Anhaltspunkte ähm, ja, und Ideen, die würden wir richtig gerne wissen oder ich auf jeden Fall, nee, nee wir beide. Wir beide, <lacht> Also ich weiß nicht, ich habe von dem Fall vorher noch nichts gehört. Du? Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
0: Deswegen, also er ist zwar sehr bekannt, aber ähm, bei mir kam er jetzt nicht an. Ich kann mir vorstellen, dass er bei einigen von euch auch noch nicht ankam. Aber wenn ihr jetzt nach dem, was ich euch erzählt habe, irgendwie eine irgendeine Idee habt oder irgendwas oder eine, The- eine Theorie, die ihr, an die ihr glaubt, dann schreibt uns das. Wir können darüber gerne diskutieren. Ich find's sehr spannend. Und, mm, ich auch. Ähm, genau. Hast du denn ein, äh, ein kleines, schlaues, wusstest du für mich?
1: Na, selbstverständlich. Ähm, ich bin ein bisschen auf die Verschlüsselung von Nachrichten eingegangen bei meinem Wusstest Du diesmal. Also jetzt äh, gerade erstmal ein bisschen weniger ähm, was mit Jura. Aber wusstest du, dass der Fall McCormick nicht der erste Kriminalfall ist, in dem eine verschlüsselte Nachricht eine sehr wichtige Rolle spielt? Kann ich mir vorstellen. Ja, also ich glaube, einen von euch kennt ihr alle sicher und zwar den weltbekannten Zodiac-Mörder. Ähm, das ist glaube ich so, dass, ja, das ist so der, der Hauptfall von verschlüsselten Nachrichten, die man so kennt. Ähm, das ist die Geschichte eines Serienmörders, der Ende der 1960er Jahre im Raum San Francisco mindestens sieben Menschen tötete. Und ähm, dieser als Zodiac-Mörder bekannte Kriminelle schickte insgesamt vier verschlüsselte Botschaften an die Polizei. Und drei von ihnen sind bis heute nicht dechiffriert und der Täter wurde nie gefasst. Und Das da ha- ist
0: auch so gruselig, dieser Fall. Zodiac-Killer, der hat
1: mich auch fertig gemacht. Ja, und ähm, da gab es auch die wildesten Spekulationen, äh, Mithilfe, Aufrufe von jedermann. Also ne, da, da war auch, glaube ich, die Hölle los, sage ich mal. Und es sind die Polizisten und Polizistinnen sind verrückt geworden, weil die irgendwie ja, nicht. Wäre ich ill. auch. Ich glaube,
0: da, da ist so ein der ein oder andere Polizist oder Polizistin konnte da echt nicht mehr schlafen. Burnout.
1: Ja. ja. Und in Australien zum Beispiel starb 1948 ein nicht identifizierter Mann, der bis kurz vor seinem Tod eine Notiz bestehend aus 50 unverständlichen Buchstaben bei sich getragen hatte. Und vielleicht kennt ihn der ein oder andere auch. Dieser Tote der ging nämlich als Summerton Man ein, äh, in die Geschichte ein. Ja, ja, genau. Also das war auch sehr, sehr krass. Also es kommt auch mal vor, will ich jetzt nur ganz kurz, um euch ein bisschen zufriedener ähm, st- zu stellen. Es kommt auch vor, dass die Polizei einen Täter mit Hilfe eines geknackten Codes überführen konnte, ähm, dazu gehört zum Beispiel der Fall des US-Amerikaners Brian Reagan. Dieser war nämlich beruflich für die US-Luftwaffe aktiv und hatte dort Zugang zu streng, streng geheimen Informationen. Und das FBI verdächtigte ihn dann, geheime Unterlagen in den Nahen Osten oder nach China verkauft zu wollen, äh, verkaufen zu wollen. Und ähm, dies hätte ihm im Erfolgsfall nämlich mehrere US-Dollar eingebracht. Millionen. <lacht> mehrere US-Dollar. Oh, wow, also ganze klar. fünf. <lacht> Dafür würde ich das auch machen. Und als äh, Regan dann 2001 die USA in Richtung Zürich verlassen wollte, verhaftet ihn dann das FBI am Flughafen. Ähm, und er hatte insgesamt vier verschlüsselte Nachrichten im Gepäck, über deren Bedeutung er sich ausschwieg. Aber die Chiffrierspezialisten konnten drei davon knacken, was dann reichte, um den 38-jährigen Familienvater tatsächlich zu überführen. Und er wurde dann auch 2003 zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt. Nur um noch mal kurz ein, auch ein, ähm, sage ich mal, positives ähm, verschlüsselte Nachrichtenbeispiel zu bringen. <lacht> ich
0: verstehe das einfach irgendwie nicht so ganz. Zum Beispiel beim Zodiac-Killer. Was ist denn der Hintergrund hinter
1: diesen verschlüsselten? Warum mache ich mir denn die Mühe und schicke die der Polizei? Na, beim Sodia-Killer, vielleicht machen wir den Fall ja auch irgendwann nochmal ausführlich, wenn ihr darauf Lust habt. Aber ich glaube, da ging es auch ganz viel darum, im Gespräch zu bleiben. Also das war so jemand, der ganz doll nach Aufmerksamkeit und immer wenn wenn dann so gesagt die Medien wieder ein bisschen abgeklungen sind kam noch ein Zettel kam wieder ein Zettel und dann also das war so ein Mhm. bisschen um irgendwie im Gespräch zu bleiben glaube ich gerade aus meinem Kopf raus Ähm, aber ja ganz ganz seltsam also ähm,
0: Mhm.
1: ja ja ich finde diese diese verschlüsselten Codes
0: schon auch echt ähm, ist echt eine Nummer für sich voll spannend Ähm, ja Deswegen wollte ich auch einen, unbedingt einen Fall machen, der ein bisschen was damit zu tun hat. Weil ich finde, der Fall ist wirklich sehr kalt. Also es ist ein richtiger Cold Case. ist einfach irgendwie so wirklich nicht in sich, dass da irgendjemand für verurteilt wird. Nee, echt nicht. Ähm, und vor allem 20
1: Jahre später erst richtig, recht Richtig, genau. Ja.
0: Dementsprechend richtig, richtig kalt geworden, der Fall. Ähm, aber trotzdem sehr spannend. Und ähm, es ist ja nie schlecht, über sowas zu sprechen, weil vielleicht dann der Fall noch im Munde bleibt und doch irgendjemand vielleicht noch irgendwas rätseln kann. ja.
1: Genau, so ist es. Genau. Na gut, dann war es das auch schon wieder mit unserer Folge. Wie gesagt, wir freuen uns auf Nachrichten eurerseits. ähm, Rätselt gern mit uns mit oder äh, lasst uns einen Kommentar da oder ähm, auch Kritik gerne. Und wir hören uns in zwei Wochen mit meinem nicht ganz so kalten Fall. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Der ist eher so, ja, er war ganz lange kalt, aber mehr sage ich dazu auch nicht. Da bin ich aber mal gespannt.
0: (lacht) Dann freue ich mich ganz doll und... ähm Wir hören uns in zwei Wochen
1: wieder bei frei für zwei. Habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.